1: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
2: Ja, vor einem halben Jahr ungefähr hatten wir euch hier zur Masterclass schon mal mitgenommen und euch einmal einen Blick hinter die Kulissen gezeigt. Jetzt sind wir wieder in Berlin beim Abschlussworkshop der jetzigen Teilnehmer. Und jetzt gehen wir mal tief rein und gehen auch mal in die einzelnen Workshops und schauen den Coaches mal über die Schultern. Kommt mal mit. Jetzt gehen wir mal zum Basti rein. Basti ist unser Akquiseprofi und Basti hat mir vor, ja, vor drei Jahren auch in Essen in der absoluten Mikrolage schon sehr weit ausgeholfen und konnte genau sagen, wo in welchen Straßen, in welcher Mikrolage äh, ja, letztlich in Essen auch möglich ist, noch gute Deals zu machen. Schauen wir mal rein.
3: Während des Gesprächs mit dem Makler, also jetzt, ne, wir haben unseren immobilien erfolgreich abgeschlossen, wir haben eine Kaufentscheidung getroffen und bitte nicht dieses, schicken Sie mir mal ein Exposé ne, oder schicken Sie mir mal 1000 Unterlagen oder so, braucht ihr alles gar nicht. Ihr macht die Anzeige auf, egal in welchem Portal und entscheidet innerhalb von zwei Sekunden, will ich kennenlernen. Anhand der Parameter, die für euch gut sind. Dann ruft der Makler an, macht ein bisschen Smalltalk und dann kommt es natürlich irgendwann auf die Immobilie zu sprechen. Überlegt euch drei, vier Kernfragen. Bei mir ist die erste Frage immer, ist irgendwas mit der Immobilie? Weil wenn er sagt, nein, was brauche ich dann? Unterlagen prüfen. Natürlich sollt ihr irgendwann Unterlagen prüfen, aber kein Mensch muss Unterlagen prüfen, wenn der sagt, mit der Immobilie ist alles in Ordnung. Es muss auch kein Mensch Unterlagen prüfen, wenn er keine Kaufentscheidung getroffen hat. Warum macht ihr das? Ihr habt doch eh keine Zeit. Ich würde niemals Unterlagen prüfen, wenn ich mir nicht sicher bin, ich will das Objekt kaufen. Ich gehe auch nicht besichtigen, wenn ich nicht weiß, dass ich das kaufen will. Was soll ich denn da? Das bringt euch doch nichts. Dreht den Ankaufsprozess um. Dann sagt er, mit der Immobilie ist alles in Ordnung. Ist super, Kaufvertrag, da ist Schwamm drin, keine Ahnung, Arglist, ne? kann ich den verklagen. Schadensersatz.
2: So, jetzt folgt mir mal, wir waren jetzt gerade in der Akquise drin, jetzt gehen wir mal weiter zur Strategie.
4: Einheiten. Was bringen dir 5000 Einheiten außer 5000 Probleme? Freiheit, ja? Gelassenheit, das ist doch viel, viel wesentlicher. Ja? Und wann kann ich das realistisch und, sagen wir es einmal vorsichtig, risikosensibilisierend erreichen? Ja? Und das geht über solche Methodiken. Du musst ja nicht mit Tilgungsfreistellungen arbeiten, sondern du verkaufst dann immer wieder und tilgst wirklich komplett ab. Und hast lastenfreie Immobilien, ja. die du dann zum Beispiel bei einer ETF-Strategie noch einmal hebeln kannst. double your rendite strategie ja?
1: Ja,
5: und diversifizierst du dann ein Stück weit. Ne?
4: Also Absolut, ja. Und das ist dann halt wirklich auch reines passives Einkommen hier. Ne? Immobilien sind kein passives Einkommen. Das ist reines passives Einkommen. Ja. Und du, du hebst, du hast quasi, du hebst ja zwei Cashflows aus einer Immobilie raus, ne? damit. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, was viele von uns hemmt. Ja? Das ist so typisch österreichisch und deutsch, dieses Gartenzaun-Denken. Ja? Nur ich, alles meins. Ja? Das haben wir ja so ein bisschen in uns drinnen. Und man sagt ja auch so schön, viele Köche verderben den Brei, gell? Aber ich sage dann immer, naja, äh, wenn mir die Zutaten fehlen, einen Brei zu kochen, dann verhungere ich vor der leeren Schüssel. Und einer meiner wesentlichsten Faktoren äh, des Wachstums war einfach das Co-Investment. Das weitere Wachstum durch Kapitalbündelung und Risikotragung.
2: Hey, Emilia.
1: Hi.
2: Wie <lacht> gefällt es dir bei uns auf dem Workshop?
1: Großartig. Ja. Also es ist ein großartiger Austausch, so viel Input äh, und äh, ich sag mal so, obwohl man das Ganze Jahr schon auch viel gehört hat, sich die Videos angeguckt hat, es, äh, die Wiederholung macht es möglich und ähm, ja, wir haben so viel erfahren, so viel Neues, so viel mitgeschrieben und ganz viele äh, Learnings nochmal mitgenommen. <lacht>
4: Also das größte To-Do war ja auch zum Beispiel beim Belfort. Das Thema mit Agris. Wir nennen ihn immer, wir nennen ihn John Belfort.
6: Markus
7: Belfort. Und deshalb ist das so wichtig, andere Leute zu haben, die besichtigen. Aber wofür suchst du die? Was sollen die können?
0: Die Immobilieneinschätzung.
7: Eben nicht. Denn das ist euer Job. Ja, auch gut. Aber das, was die machen, ist euch vor Ort zu vertreten. Die bauen den Rapport mit dem Makler auf. Die hinterlassen den guten Eindruck für euch. Das heißt, wenn ich sage, Architektur- und Bauingenieurstudenten, dann mache ich das erstens. Erzähle ich euch gleich, weil ich noch was damit verbinde, noch im Hinterkopf habe. Aber zum Zweiten, damit die ungefähr eine Ahnung davon haben, was sie da besichtigen. Ja, und dass der Makler überhaupt nicht in Frage stellt, wen hat der denn da geschickt? Ja? Sondern das ist, so, das ist jemand aus dem Immobilienwesen. So, jetzt muss man das framen beim Makler. Ne? Wir testen das mal gerade beim Makler. Ja, lieber Herr Makler, ich komme nicht persönlich, ich schicke jemanden aus meinem Architekturteam. Der hat aber ein Video mit dabei, ich bin live dabei, direkt danach mache ich Ihnen ein Kaufpreisangebot. Ist das in Ordnung für Sie?
4: Grundsätzlich
7: okay. Fühlst du dich jetzt schlechter oder gleich gut, als wenn ich komme? Also wir haben es jetzt sehr schnell gemacht, ne? wir können das noch mit 20 Sätzen machen. Oder ja, denkst ich du... Das ist
8: auch öfter im Alltag, ich bin ja Makler.
7: Ja, eben, deshalb ja, frage ich ja, doch. Ist das ja, ist das ja, äh, ja, genau. oder
1: Es ist, ist mir lieber, als wenn du sagst, ich komme in drei Wochen.
7: Genau. Das ist der Punkt. Aber was ich entdecken durfte, ja ich mache das ja jetzt schon sehr, sehr lange, dass der Makler eher geneigt ist zu sagen... Okay, da kommt jemand aus seinem Architekturteam. Ja? Das ist nice Also irgendwie, das ist äh, mehr als einer, mhm. ja? wahrscheinlich auch mehr als zwei. Das betone ich zwar nicht, aber das ist grundsätzlich erstmal so. So, die Aufgabe desjenigen vor Ort, ich sage immer, WhatsApp-Video. Deshalb bei denen, die sich melden, bitte nicht nur darauf achten, dass die gerade aussprechen können. Und ich sage immer ganz liebevoll, hier oben darf nicht nur Licht an sein, da muss auch jemand zu Hause sein, der so ein bisschen mitdenkt. Das finde ich in einem kurzen Telefonat raus. Und die ersten ein, zwei Besichtigungen mache ich optimalerweise mit dem zusammen, mit der weiß, wo kommt es drauf an, worauf lege ich eigentlich Wert und dass das überhaupt kein Hexenwerk
9: ist. Und Genau,
7: und wirklich, ne, du gehst hier durch und ne, du am besten hat dein Handy mit Weitwinkelobjektiv, das, das heißt, ist ja Dank. Du Gott gehst Gott.
5: auch wirklich live mit durch. Also das heißt, im Moment bist du... Äh ich
7: bin in der Regel am Handy WhatsApp Video Live. Kein Video nein, 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 nein. Das kann später erfolgen, mhm. wenn wir noch weiter drin sind, aber eigentlich bin mhm. ich mit WhatsApp Video Live dabei. Sag dann auch halt mal hoch, halt mal runter. Wie riecht es denn dort? Wie war denn der Eindruck des Treppenhauses? Hast du irgendjemanden getroffen im Haus? Und das kann der Makler auch alles ruhig hören, dass wir darüber sprechen.
2: Hallo, hallo.
4: <lacht>
2: Bei dir? Wir haben uns getroffen, ne? Ja, genau. Wir haben uns, war das gestern oder war das... Genau.
4: Da hast du mir weitergeholfen, weil ich mich hier in dem Gebäude verlaufen hatte.
2: Ja, weil und das danke. Gebäude ist auch ziemlich verwinkelt hier, also man kann sehr schnell hier sich auch im Labyrinth verirren, aber irgendwann geht das dann auch in Fleisch und Blut über. Hast du irgendwelche Aha-Effekte mitgenommen, wo du gesagt hast, oh uh, ja, das, das habe ich hier ganz besonders in Erinnerung behalten.
3: Ja. Also ich fand, die, die erste Session äh, zum Thema Netzwerk äh, war sehr, sehr gut, äh, wobei das ja schon das nächste Level ist, Richtung Unternehmertum, dann Strukturen zu schaffen, äh, eine Akquisitionsstrategie zu schaffen und dann flippen und wieder zu verkaufen.
2: Jetzt gehen wir mal zum Workshop Netzwerk. Ich muss aufpassen, dass ich hier oben nicht gegenstoße. Aus meiner
9: Sicht und Erfahrung, keine kalte Akquise beim Makler machen. Immer am Objekt. Immer am im Objekt. Also, ich sage immer, wenn du keine Immobilie findest, die du besichtigen kannst, geh Makler besichtigen. Also, ne, weil, weil bevor du zu Hause sitzt und irgendwie die, ne, keine, Objekt, keine Immobilie findest, die zu deinen Kriterien passt, wo der Gewinn die Marge nicht stimmt oder die Rendite nicht stimmt und du nicht daran glaubst, den Preis runterhandeln zu können, bevor du dann einen Monat wartest und nicht besichtigen gehst, weil nicht die passende Immobilie reinkommt, geh lieber acht Makler besichtigen. Und ähm, ich stelle das immer hier am Tisch: Teflon-Mentalität. Dass, dass du auch insbesondere und alle, die so denken, so eine Art teflon mentalität entwickeln müssen, dass es abprallt in einem, wenn der Makler nicht gut arbeitet. Es ist mir völlig egal, wie der Makler arbeitet. Hauptsache, ich bekomme einen guten Deal. Und wenn von diesem Makler 100 Leute ein Exposé bekommen, werden es 99 Scheiße finden. Ne? Und du bist, oder ihr, wir müssen der eine sein quasi, die das gut finden. Das ist ein Exposé klassischerweise offener einer Klodeckel unterbelichtetes Badezimmer ohne Kaufpreis zum, zum Beispiel, bekommen wir manchmal und keine Unterlagen. Sag ich Jackpot, ne? Jackpot. Ich war ich hin, weil ich weiß, das interessiert keinen sonst. Und genau da gehe ich rein. Hey Marc, kurz Päuschen.
5: Ja? Kurz Päuschen. Kurz Päuschen. Kann ich pausen? Nee. Wie ist es denn jetzt? Wie, 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 wie läuft es gerade bei euch am Tisch? Ja, Bombe, Bombe, immer Bombe. Wir alle hochmotiviert und wir geben Vollgas. Mhm. Welchen Tisch habt ihr? Äh, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Nummer heißt, aber wir haben den Tisch äh, Sanieren. Ja. Sanieren ja. und Kassieren, nein, Spaß. Sanieren, Renovieren und Strategie, im Prinzip alles rund um das Thema Sanieren. Genau. Was, was hast du für einen Eindruck von den Teilnehmern auf diesem Abschlussworkshop? Dass sie mit äh, eigentlich gar nicht so hoher Erwartungshaltung gekommen sind und danach begeistert sind, dass wir wirklich in kleinen Gruppen extrem äh, intensiv äh, brainstormen und Probleme lösen und äh, alle hochmotiviert rausgehen. Das ist echt fantastisch. Schicks, ne? Gerade im Punkt Kernsanierung ist es halt für uns immer wichtig gewesen, dass wir äh, nicht selber komplett durchplanen, sondern tatsächlich uns den Fachmann bedienen der das für uns eigentlich komplett durchplant. Und da ist natürlich immer einer, der, der vorne ansteht, entweder ein kleiner GU, je nachdem, wie groß das Projekt ist, oder aber eben auch ein Allrounder, der seine Angestellten hat, ähm, äh, extrem wichtig gewesen für uns immer, der uns genau diese Organisation und, und Koordination abnimmt, gerade für die zeitliche Abfolge, weil der weiß genau, was zu tun ist. Ne? Da würden wir teilweise immer nur störend sein, das setzt natürlich Vertrauen voraus, das setzt äh, voraus, dass, der, dass wir uns von seiner fachlichen Qualifikation auch überzeugt haben. Ähm, das muss man sich erarbeiten, das dauert einfach, das, das kostet Zeit. Ähm, das war aber für, für uns der, 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 der einzige Weg, um wirklich mehrere Projekte gleichzeitig quasi umsetzen zu können. Ne? Sonst schaffst du das nicht, sonst bleibst du halt genau immer selber in einem Projekt hängen und dann verdienst du kein Geld. Das war für uns äh, immer nur dann zielführend eben genau diese Kapazitäten zu suchen. Ähm, bringt auch einen weiteren Vorteil, weil die kennen sich untereinander, die koordinieren sich selber, die sparen extrem viel Zeit, weil die selber genau wissen, ich brauche dich dann und dann, also genau diese Abläufe, die da kommen. Ne, was brauche ich zuerst? Elektrik, okay, Schlitzen, ne, zeitliche Abfolge, zwei Wochen später kommt der rein, Fassadenbauer, Verputzer. Ähm, wenn ich die jetzt koordinieren müsste mit verschiedenen Firmen, die sich nicht kennen, führt das immer zum Desaster, vor allem in der heutigen Zeit, wo nämlich genau die Bauunternehmer, die Handwerker komplett ausgelastet sind. Handwerk ist golden, ne? das heißt also, äh, momentan suchen die ja uns aus und nicht umgekehrt. Ne?
2: So, dann kommt mal mit. Jetzt gehen wir mal rein in die Räume.
8: Dann
2: treffen wir schon ein paar Teilnehmer. Hallo Arthur. Hallo Arthur, wie geht's dir?
3: Ja, mir geht's gut, ja, alles gut. Sehr schön. Wie fand du jetzt den
2: Workshop bislang?
3: Ähm, sehr empathisch, also Daniel bringt das ja mal ähm, sehr gut rüber, auch äh, gerade die Thematik Ziele ist sehr wichtig, ja, also kann ich jedem nur empfehlen, jedem Investor da klar eine Zielstruktur aufzubauen, eine Strategie. Schauen noch nochmal rein, also vier
6: Phasenmodell der Investorenentwicklung. Erste Phase, wir kaufen eine Immobilie, meist eine Eigentumswohnung und denken, wow, super, haben wir geschafft. Trinken wir das positiv entwickelt, finden wir das toll, haben wir ein bisschen Immocation noch dazugelernt, dass, dass es noch weitergehen kann, machen wir Phase 2, wir wiederholen, wir kopieren. Irgendwann stellen wir fest, naja, 60 Mal kopieren macht wenig Spaß und wenig Sinn, ist ziemlich aufwendig. Sollten wir vielleicht frühzeitig mit der Phase 3 beginnen. Phase 3 ist skalieren. Ja, nachdem wir schon eine Eigentumswohnung immer wieder gekauft haben, können wir auch mal ein Dreier-, Vierer, Fünfer Mehrfamilienhaus kaufen. Ja, und wenn wir das können, gehen wir wieder, skalieren wir weiter, kaufen wir ein Siebener, Neuner, Zehner, Fünfzehner, 20er Mehrfamilienhaus. Irgendwann aber, und das ist so etwas, die meisten hören hier auf und denken sich, ich habe ja hier ein tolles Portfolio zusammengestellt. Es ist aber wichtig, dass die Phase 4 immer wieder Berücksichtigung findet. Die Phase 4 ist die Portfoliooptimierungsphase, Weil ich kaufe nicht immer nur alles Gute. Es geht nicht darum, immer, oder meine, ja, mein Staat, Bad Freienwalde, zwei Häuser. Wenn du die langfristig betrachtest, haben wir vorhin schon mal festgestellt, 10, 15 Prozent Mietsteigerung in den letzten zehn Jahren. Wo geht denn das hin, wenn ich noch meine Altersvorsorge die nächsten 50 Jahre planen muss, dann ist das nicht mehr doll. Also... Die beiden weg, bessere gekauft. Ich habe dafür ein Haus in äh, Berlin gekauft. Portfolio-Optimierungsphase. Die schlechten raus, gute rein. Wo, wo stehst du aktuell, wenn du sagst, du bist kein Anfänger mehr?
4: Ja, also ich habe jetzt schon äh, eine GmbH gegründet, habe schon auch noch eine Firma, äh, wo, ob, also Optimum Sanierungsflussbau GmbH, wo wir quasi Immobilienhandel machen ja, und auch äh, Sanierungen für Dritte. Und da haben wir jetzt auch schon äh, de, äh, über 20 Wohnungen geflippt. Schon, mhm. ja. Und jetzt ging es ja auch noch, mir ging es ja darum in der Masterclass, das Thema auch äh, diese professionellen Strukturen auch noch, ähm, dass man da, Einblicke bekommt, den Input bekommt, der ja, auch von Martin, auch die ganzen Strukturen dann hinterher noch so zu schaffen, dass man dann in der Zukunft, wenn es dann mal darum geht, auch äh, mit Übertragen etc. dann von Privat
1: in GmbHs, dass man da dann keine Fehler macht. Es gibt ein Urteil vom Bundesfinanzhof. In dem, in dem eigentlichen Urteilsfall waren es 6,12%. Das ist schon nicht mehr symbolisch. Wir nehmen meistens sozusagen 10%, aber du kannst so bei 8%, Es kommt ja dann nicht mehr auf viel an. Ne? So jetzt, da, ich rechne es mal mit 80.000. Ne? Da wird jetzt das Bild größer, was ich dem verkaufen kann jetzt, die Steuersparnis. Ne? Also, du verkaufst jetzt hier für 80.000 Euro in deine GmbH. Ne? Nach 10 Jahren. Das ist wichtig, dass die vorbei sind, weil äh, beim Weg in die GmbH wird immer der tatsächliche Wert der Immobilie angenommen, egal was im Kaufvertrag steht. Und wenn du da innerhalb der 10 Jahresfrist bist, kann halt so auch ein Gewinn entstehen. Also erstmal hast du hier nur auf diese, die Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent, nur auf die 80.000 bezahlt. Ne? Das sind ja 5.200, ne? oder? Kann das mal nachrechnen? Also 5.200 im Vergleich zu 6.000 hast du jetzt 60.000 Grunderwerbsteuer gespart. Ne? So, und weil, ich, wie ich gerade sagte, im Verhältnis zur GmbH immer der tatsächliche Wert, das war übrigens auch noch eine andere Frage, wie Eigentum sinnvoll übertragen in die... Äh, ja, äh, in der Bilanz wird dieselbe Immobilie trotz des Kaufvertrags von 80.000 mit einer Million dargestellt. Das liegt, weil das ist eine sogenannte verdeckte Einlage, die wird immer mit ihrem Verkehrswert bewertet. Ne? So, und jetzt, das ist jetzt wenn du das verstanden hast, Stefan, na, dann schicke ich, schick ich eine Million Finanzierungsleute zu dir, weil das die Leute und auch die Banken häufig nicht verstehen. Man muss das der Bank erklären. Genau. Wir haben jetzt hier eine Verbindlichkeit von 80.000 drin und weil die Bilanz ja aufgehen muss, entsteht noch was hier im Kapitalbereich. Das nennt sich steuerliches Einlagekonto. Na. Das sind die 920.000 Differenz. Und die, Micha, kannst du dir steuerfrei ausschütten. So, und jetzt passiert ja Folgendes. Du hast, jetzt, du hast jetzt eine Immobilie für eine Million reinverkauft, die eine Million wert ist, also Preis für, für 80.000. Das heißt, aus dem Kaufvertrag kriegst du 80.000. Und an diesen Kapitalteil, diese 920.000 kommst du auch steuerfrei rein. Du kriegst also am Ende des Tages die Million steuerfrei raus.
2: Jetzt gehen wir zum Markus Wahle. Markus Wahle leitet hier den Raum zur Finanzierung. Wie ja. viele Leute
10: haben im letzten Jahr zum Banker gesagt, sie dürfen ein bisschen höheren Zins haben? Verdienen Sie ein bisschen mehr. Wie viele Leute waren das? Ich war Wen liebt er? Mich. Denkt dran, die Bankerin und der Banker, die euch gegenüber sitzen, sind ja eure Freunde. Die wollen euch Geld verkaufen. Die stellen nur diese komischen Fragen, weil sie immer die äh, Marktfolge im Rücken haben, die ihnen dann diese komischen Fragen stellen. Das sind ja keine Spaßbremsen, das sind Vertriebler. Die wollen uns Geld verkaufen. Ja? Nur die müssen sich halt hinterher intern sich rechtfertigen für die Entscheidung, die sie treffen. Und weil sie schon wissen, welche Fragen kommen, stellen sie uns die Fragen. Und wir deuten das oft falsch und sagen, die, die wollen uns gar nicht. Natürlich wollen die uns. Sie wollen nur ihre Probleme, die sie hinterher bekommen, nicht haben. Darum stellen sie diese komischen Fragen über Risiken und so. so. Robert, wie, ja. ist, es? wie ja, ist es? Wie
2: gefällt es dir auf dem Workshop?
4: Gut, sehr gut. Ja? Ja. Ja, ein bisschen müde, aber alles ja. gut. Oh. <lacht> Was
2: hast du mitgenommen bislang? Oder für deine 72-Stunden-Regel. Was wirst du jetzt angehen in den nächsten Tagen? Morgen ähm, optimalerweise?
4: Genau, ein Visionboard wollte ich machen. Okay. Ein Visionboard wollte ich machen und ähm, äh, Ziele setzen. Mhm. Ich habe zwar Ziele, oder die habe ich mir aber nie aufgeschrieben. Mhm. Und ich werde sie mir jetzt aufschreiben und Zwischenziele setzen.
2: Und jetzt horchen wir mal bei Fix und Flip, beim Sebastian Gleisner rein. Komm mal rein.
10: Und Preise fix und flip kalkulieren. Ähm, ich muss also wissen, im Fix and Flip, welchen Quadratmeterpreis kann ich erzielen, wenn ich damit fertig bin. Und dann rechne ich einfach rückwärts. Dann ziehe ich davon die Ankaufskosten ab. Dann ziehe ich davon, sage ich gleich Pauschalwerte dazu, die Entwicklungskosten ab. Und dann habe ich meine Gewinnmarge. Wir empfehlen die Gewinnmarge, dass sie ungefähr bei 20% liegt, auf die Gesamtinvestitionskosten vor Steuern. Ich habe dazu unter Tools den Fix-and-Flip-Kalkulator, genau dafür abgestimmt, um mal das Ganze durchzurechnen. Und in, sage ich mal, in absoluten Zahlen sollte es vielleicht bei einer Wohnung um die 30.000, 40.000 eben vor Steuern betragen. Wenn dann nämlich irgendwas schief geht, habt noch ein bisschen Puffer nach unten. Aber wenn es nur dann noch 25 sind, davon im Privaten noch die Hälfte Steuer bezahlt, wird, bleibt halt nicht so viel übrig. Und jetzt ist noch der, der Faktor, der natürlich extrem eine Rolle spielt mit Entwicklungskosten. Weil ich eben da sehr viel Geld auch einsparen kann, wenn ich eben, haben wir schon gesagt, ne, die richtigen Handwerker so da auch mit reinbaue. Deshalb mal für euch auch hier pauschal quadratmeter mit denen ich auch im Normalfall rechne. Wenn ich in einer Wohnung einen neuen Parkett, nein, falsch, einen Laminat reinlege, also in die Wohnung einen neuen Laminat rein, dann weise ich nochmal durch. Ich mache vielleicht auch im Bad nur Tausch der Armaturen und der Keramiken. Dann bin ich so ungefähr bei 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter mache ich das Ganze einmal komplett mit Bad, mit Elektrik, Böden neu, Wände aufbereiten, dann liege ich schon bei 650 bis 750 Euro pro Quadratmeter. Vorausgesetzt, ich mache eben nicht selber alleine oder habe vielleicht noch irgendwelche Kumpels, die noch vielleicht mithelfen. Ja? So, und jetzt gehen wir
2: mal rein zum Mietermanagement, zu Bodo, Julia und Lydia.
1: Und glaube mir, 80 Prozent der Mieterhöhung, die wir automatisch rausballern, also, ich würde sagen, 80 Prozent Zustimmungserklärung.
8: Hm. Ist tatsächlich Nein. selten. Ist Zustimmungserklärungen doch. sind selten und es ist auch richtig anerkannt, dass eine vorbehaltslose Zahlung auf genau. so ein Zustimmungsverlangen äh, als Zustimmung zu werten ist. Also, er, er muss nicht schriftlich zustimmen.
0: Genau. Mhm.
8: Er muss einfach zustimmen, aber nicht schriftlich. Und genau. wenn er vorbehaltlos, also ohne zu sagen, unter Vorbehalt zahle ich nur diese Erhöhung, äh, um keine Kündigung zu riskieren. Ja, grundsätzlich muss man immer vom Grundsatz ausgehen, das Gesetz erfordert nicht, dass man Vertragserklärungen schriftlich abgibt. Es gibt Fälle, da ist das so, zum Beispiel beim Grundstückskauf, ne, da ist sogar die notarielle Form äh, erforderlich. Aber der Grundsatz ist, man kann nicht nur mündlich, sondern sogar konkludent. So, so, ja, bist, mhm. Konkludent, wisst ihr, was das bedeutet das Wort ne? Konkludent durch schlüssiges Verhalten. Schlüssiges, genau. nachhaltiges Verhalten. Und das ist hier so ein schlüssiges Verhalten zu werten. Also der Mieter kriegt ein Erhöhungsverlangen, in dem steht, dass er ab dem und dem Datum so und so viel Miete zu zahlen hat. Mehr, also eine Erhöhung gegenüber der jetzigen Miete. So, dann kommt das Datum, er hat bislang gar nichts gesagt, kein Vorbehalt geäußert, keine Kritik, keine Ablehnung. Und dann kommt die Miete zu dem Datum, zu dem ihr es verlangt habt, in der Höhe, in der ihr sie verlangt habt. Wie anders kann man dieses Verhalten werten als eine Zustimmung? Das reicht. Das reicht tatsächlich im, im Regelfall und, und das ist tatsächlich auch ganz oft, Ne, ganz oft passiert das. Ne?
2: So, jetzt geht's wieder zurück ins Plenum, denn nachher ist die, unsere Abschlussveranstaltung. Wenn ich jemand fragen würde, das Programm, die Masterclass, was das ist, was die Masterclass, wie würdest du es beschreiben mit eigenen Worten? Ich würde sagen, das ist ein rundum Immobilienhandelpaket.
9: Von Strategie für Kleinanleger bis zum Menschen, der mit Immobilien eskalieren
4: möchte. Mit
1: eigenen Worten äh, erkläre ich es einfach so, wie ich es
4: selbst erlebt habe. Zwei Jahre selbst probiert und dann plötzlich einen Plan bekommen, wie es funktioniert. Weil das Thema Immobilie ja
7: unfassbar umfangreich ist. Du musst unfassbar viel wissen, damit du keine Dummheiten machst. Und ich glaube, das einfach mal zu durchlaufen, heißt Sicherheit finden, weil du mehr das Gefühl bekommst, ich verstehe, was ich hier mache. Man hat, trifft genug Leute, die dann auch ein bisschen pushen und so. Und man kommt halt ins Machen.
3: Es ist, es ist unglaublich intensiv, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste. Intensiv. Weil du einfach mal den ganzen Prozess von A bis Z durchgehst. Wie suche ich das Objekt? Was für Kriterien muss es erfüllen? Finanzierungsstrategien, was es da alles gibt. Also das ist unglaublich viel Wissen, was man sich. Das ist unbezahlbar eigentlich. Und man bekommt dadurch eine Handlungssicherheit. Man kann dann wirklich losgehen und einkaufen. Man kann einfach guten einkaufen gehen. Wenn man vorher einfach nichts wusste, Danach fühlt man sich einfach voll durchinformiert. Ich fand super.
2: Was hat dir jetzt hier der Abschlussworkshop oder die letzten sechs Monate in der Masterclass, was haben dir mitgegeben? Kontakte. Also das war jetzt wirklich das A und O. Auch die regelmäßigen Treffen dann in der Mastermind, das war wirklich genial. Einfach mit anderen Unternehmen, mit anderen Investoren, da einfach mal solche Themen zu besprechen, die man mit Freunden oder der Familie überhaupt nicht besprechen kann. Zwei,
3: Zwei Tage rum, Ja, auch ja vor Kopf allem halt auch mal
8: schön, das Ganze... Äh, vor Ort halt ähm, zu machen, sich so persönlich austauschen zu können und halt nicht immer nur über Zoom. Ähm, also definitiv wichtig, dass man sich hier auch nochmal getroffen hat. Wenn du
2: nach Hause fährst, mit welchen Gedanken fährst du jetzt so nach Hause?
8: Ähm, dass ich definitiv mehr Immobilien kaufen muss. Ich fand der Workshop wirklich
2: genial. Was mir besonders gefallen hat, ähm, ihr macht das ja nicht zum ersten Mal. Ihr macht das vielleicht schon zum zehnten, 20. Mal, keine Ahnung. Aber ich hatte nie den Eindruck, bei keinem der Coaches, dass da eine Routine vorhanden ist, sondern ihr habt mir zumindest immer das Gefühl gegeben, dass ihr wirklich interessiert seid, dass ihr motiviert seid und vor allen Dingen authentisch seid. Und das hat mir total gut gefallen und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich habe viele Ideen wieder mitgenommen, die muss ich jetzt tatsächlich priorisieren, strukturieren. Und mir ein ganz großes Versprechen selber geben, dass ich die dann auch in den nächsten drei bis vier Wochen komplett durcharbeite. Also nochmal vielen Dank. Ein sensationelles Programm. Dankeschön. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch einmal dabei zu sein bei der Masterclass, bei unserem Abschlussworkshop, sechs Monate intensiv mit unseren Coaches, mit anderen begeisterten Teilnehmern zusammenzuarbeiten, dich auf ein neues Level zu bringen, dann bewirb dich jetzt unter imocationde slash masterclass.
0: Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht, auf unser Steuerwebinar. Live
1: mit Martin Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland. Uh, wirklich live, also genau diese Termine und uh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch, wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also, glaube ich, ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor.
0: Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als privater Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf